0: História da Redenção, capítulo 34 Lealdade a Deus, sob perseguição Os apóstolos continuaram sua obra de misericórdia, curando os aflitos e proclamando o crucificado e ressurreto Salvador com grande poder. Muitos eram continuamente acrescentados à igreja pelo batismo, mas ninguém se aventurava a associar-lhes sem estar unido de coração e mente com os crentes em Cristo. Multidões afluíam a Jerusalém, trazendo seus enfermos e aqueles que estavam possessos de espíritos imundos. Muitos sofredores eram depositados nas ruas ao passarem Pedro e João a fim de que sua sombra fosse projetada sobre eles e ficassem curados. O poder do ressurreto Salvador havia sem dúvida caído sobre os apóstolos e estes operavam sinais e maravilhas que diariamente faziam aumentar o número de crentes. Estas coisas grandemente afligiram os sacerdotes e príncipes, especialmente aqueles que dentre eles eram saduceus. Viam que, se fosse permitido aos apóstolos pregar um Salvador ressuscitado e operar milagres em seu nome, sua doutrina de que não havia ressurreição dos mortos seria rejeitada por todos, e sua seita logo viria a ser extinta. Os fariseus viam que a tendência de sua pregação seria solapar as cerimônias judaicas e tornar as ofertas sacrificais de nenhum efeito. Seus anteriores esforços para suprimir estes pregadores tinham sido vãos, porém agora estavam determinados a fazer calar o excitamento. Libertados por um anjo No acordo deles, os apóstolos foram detidos e presos, e o Sinédrio foi convocado para julgar seu caso. Grande número de homens eruditos, além do conselho, foi convocado, a fim de juntos debaterem o que devia ser feito com os perturbadores da paz. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, e conduzindo-os para fora, disse-lhes, Ide, e apresentai-vos no templo. Dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Quando os apóstolos apareceram entre os crentes e contaram como o anjo os havia guiado diretamente através do grupo de soldados que guardavam a prisão, ordenando-lhes retornar à obra interrompida pelos sacerdotes e príncipes, os irmãos se encheram de espanto e alegria. Os sacerdotes e príncipes, em conselho, tinham decidido lançar sobre eles a acusação de insurreição e atribuir-lhes o assassino de Ananias e Safira, e de conspiração para despojarem os sacerdotes de sua autoridade e levá-los à morte. Esperavam excitar a turba de tal maneira que esta decidisse tomar a questão nas mãos e tratar com os apóstolos como havia feito com Jesus. Eles sabiam que muitos que não haviam aceitado a doutrina de Cristo estavam cansados do arbitrário governo das autoridades judaicas e ansiosos por alguma decidida mudança. Se essas pessoas se tornassem interessadas na crença dos apóstolos e a abraçassem, reconhecendo a Jesus como o Messias, eles temiam que a ira de todo o povo se levantasse contra os sacerdotes, fazendo-os responder pelo assassínio de Cristo. Decidiram então tomar medidas drásticas para prevenir isto. Finalmente mandaram que os supostos prisioneiros fossem trazidos à sua presença. Grande foi o seu espanto ante a resposta de que as portas da prisão foram encontradas seguramente fechadas e a guarda estacionada diante delas, mas não se encontravam os prisioneiros em parte alguma. Logo chegou a notícia. Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Embora os apóstolos tivessem sido miraculosamente libertados da prisão, não escaparam ao interrogatório e castigo. Cristo dissera, quando estava com eles: Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais. Enviando o anjo para os livrar, Deus lhes dera um sinal de seu amor e certeza de sua presença. Tocava-lhes agora sofrer por amor daquele a quem estavam pregando. O povo estava tão perturbado pelo que tinha visto e ouvido que os sacerdotes e príncipes sabiam ser impossível excitá-los contra os apóstolos. O Segundo Julgamento Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e queres lançar sobre nós o sangue deste homem. Eles não estavam tão dispostos a levar a culpa pela morte de Jesus, como quando se associaram ao clamor da turba. Seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Pedro, com os demais apóstolos, tomou a mesma linha de defesa que tinha seguido em seu primeiro julgamento. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Foi o anjo enviado por Deus que os libertou da prisão, ordenando-lhes a ensinar no templo. Seguindo suas instruções, eles estavam obedecendo ao divino comando, o que deveriam seguir fazendo com qualquer risco para si mesmos. Pedro continuou. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. O Espírito da inspiração estava sobre os apóstolos, e os acusados se tornaram acusadores, lançando o assassino de Cristo sobre os sacerdotes e príncipes que formavam o conselho. Os judeus ficaram tão irados que decidiram, sem qualquer outro julgamento e sem a autoridade dos oficiais romanos, tomar a lei em suas próprias mãos e matar os prisioneiros. Já culpados do sangue de Cristo, estavam agora ávidos de manchar as mãos com o sangue de seus apóstolos. Mas estava ali um homem de saber e alta posição, cujo claro intelecto viu que esse violento passo traria terríveis consequências. Deus suscitou um homem de seu próprio conselho, para deter a violência dos sacerdotes e príncipes. Gamaliel, o sábio fariseu, e doutor, um homem de grande reputação, era uma pessoa de extrema precaução, que antes de falar em favor dos prisioneiros, pediu que eles fossem removidos. E então falou com grande ponderação e calma. Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa ao qual se agregaram cerca de quatrocentos homens. Mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Os sacerdotes não podiam senão ver plausibilidade nesta opinião. Foram obrigados a concordar com ele e, com muita relutância, soltaram os prisioneiros. Depois de os castigar com varas e insistir com eles, vez após vez, a não mais pregarem em nome de Jesus, ou suas vidas seriam preço de sua ousadia. E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Os perseguidores dos apóstolos devem ter ficado bem perturbados quando viram sua falta de habilidade para derrotar estas testemunhas de Cristo que tiveram fé e coragem para transformar sua vergonha em glória e seu padecimento em alegria por amor de seu mestre, que tinha suportado humilhação e agonia antes deles. Dessa maneira, estes bravos discípulos continuaram a ensinar em público e, em particular, nas casas, a convite de seus habitantes que não ousavam confessar abertamente sua fé por temor dos judeus.